0: Zu dieser katholischen Kundgebung begrüße ich Sie sehr herzlich. Sie haben zum Teil mühevolle Anfahrtswege auf sich genommen und schon dadurch gezeigt, welche Bedeutung die Sache des Glaubens für Sie hat. Die heutige Veranstaltung findet im Zeichen der Actios Pis Unica statt. Diese ist eine antiprogressistische Vereinigung, die aber nicht neben den anderen dieser Art bestehen, sondern diese umgreifen, durchdringen und inspirieren will. Im Jahre 1972 wurde die Actios Pes Unica von Herrn Pfarrer Hans Milch, den ich Ihnen hiermit ansagen darf, ins Leben gerufen. Herr Pfarrer Milch hat sich in den vergangenen Jahren gegen die Auflösung des katholischen Glaubens wie wir sie seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil erleben, in unerschrockener Weise eingesetzt. Aus seiner genauen und umfassenden Kenntnis der kirchlichen Situation heraus hat er vielfach zeigen können, dass es in der Auseinandersetzung mit dem Progressismus nicht um eine Frage der Form, sondern um die Inhalte des Glaubens geht. Darf ich Herrn Pfarrer Milch bitten, mit seiner Ansprache zu beginnen. Sie steht unter dem Thema die Zukunft der katholischen Kirche.
1: Meine lieben Brüder und Schwestern, meine lieben Freunde, in der geheimen Offenbarung des heiligen Evangelisten Johannes heißt es im zwölften Kapitel, jubelt ihr Himmel und alle, die darin wohnen. Wehe aber dem Land und dem Meer, denn hinabgestiegen ist zu euch der Teufel voll grimmigen Zornes. Er weiß, dass er eine kurze Frist hat. Liebe Brüder, liebe Schwestern, ich darf Sie ganz herzlich bitten, während meiner Rede mitzudenken, denn es ist ein Gedankengang, ein Gedankengang, der unsere heutige Situation erklärt, begründet, erhält, aufdeckt. Wie ist es dazu gekommen und was hat dahin geführt? In welcher Lage befinden wir uns? Und was ist unsere Hoffnung und die uns gegebene Verheißung? Manche haben Angst vor allzu großer Härte. Es ist eine typisch moderne Legende, man dürfe als Christ niemals hart sein. Man muss als Christ immer lieben, aber die Liebe erfordert immer wieder Härte. Wenn man dem Wohl des Menschen dienen muss, muss man ihm gelegentlich wehtun muss seine wahren Absichten aufdecken und sie ihm entgegenhalten. Wir dürfen niemals hassen. Wir dürfen niemals gewöhnlich werden. Wenn auch aus menschlicher Schwäche hier und da etwas geschehen mag, was man schwerlich verantworten kann. Alles, was wir hier sagen, sagen wir aus Liebe, aus verwunderter Liebe zu unserer Herrlichen konkurrenzlos dastehenden Kirche, die das zeitlose Zeichen in jeder Zeit ist, die raumlos ewige Wirklichkeit in jedem Raum. Sie können wir anschauen, da Gott Mensch geworden ist. Und wir rufen zurück nach ihrem Anblick. Daher haben wir uns hier versammelt. Wir wollen... den verloren gegangenen Anblick Sions wieder herbeisehnen, herbeibeschwören, herbeirufen, laut und weit wund. Denn Jäger sind aufgestanden, um zu verwunden unser sehnsüchtiges Herz und zwischen der Sehnsucht unseres Herzens. Und seine Erfüllung ist seit 15 Jahren ein eiserner Vorhang niedergegangen, meine lieben Brüder und Schwestern. Wer sind denn die Spalter? Wir wollen nicht spalten, aber wir beklagen Spaltung, die längst vorliegt. Lassen Sie mich zwei Grundstimmungen der gläubigen und wissenden Menschen beleuchten. in diesem Wort wissend mag vielleicht einer Hochmut wittern, aber es ist kein Hochmut. Denn unser Wissen haben wir erhalten vom Allerbarmer, der unserer Armseligkeit und Sündigkeit nicht geachtet hat und der uns dennoch das Wissen gab vom Wesen der Kirche. Und die so Wissenden hatten gegenüber zwei sehr verschiedenen Ereignissen, sehr verschiedene Vorahnungen. Ich erinnere mich sehr gut des wunderbaren Tages des 1. November 1950. An diesem Tag wurde das Dogma von der leiblichen Aufnahme Mariens in den Himmel durch den heiligen Vater Papst Pius XII. definiert, verkündet, für alle verpflichtend, unsere heilige katholische Wahrheit hat damals eine weitere Seite ihrer unaussprechlichen Fülle aussprechbar gemacht und hat dem forschenden Geist der Theologen eine neue Stufe der Sicherheit gewährt und außerdem unserem Jahrhundert das Zeichen. Denn das große Zeichen im Himmel, Maria, die Frau der Offenbarung, gegen die der Drache wettert und schnauft, um das Kind, das aus ihr geboren werden soll, zu verschlingen. Dieser Drache ist mobil in diesem Säkulum. Aber sie selber ist entrückt seinem Zugriff. Sie gebiert unter Schmerzen und Wehen durch die Jahrhunderte hin ihre Söhne und Töchter. Aber ihre Wehen steigen in diesem Jahrhundert besonders an. Sie schreit, gequält in ihren Schmerzen, aber sie wird von Gott entrückt in eine Stätte, wohin der Drache nicht kann und wo er keine Macht hat. Sie ist das Zeichen für unser Jahrhundert. Warum? Und damals spürten es alle. Es ereignet sich an diesen Tage etwas ganz großes, etwas Überirdisches. An diesem Tage wird eine Posaune erschallen aus den anderen Welten hinein in unsere Zeit und der Himmel lüftet sich und er kommt und küsst die Erde mit seinem Licht und mit seiner Wahrheit. Erregend der Morgen dieses Tages und das andere Gefühl. So Beginn des Konzils im Jahre 1962, jenes bittere, unbehagliche, abwehrende Gefühl des Abscheus, dieses unwiderstehliche Gefühl, hier wird sich etwas ereignen aus den unteren Bereichen. Hier tritt eine Phalanx an, die lange mobil gemacht hat, aus den Sphären, die nicht von oben kommen. Und lasst uns diese beiden Lager nun einmal näher betrachten und gestatten sie mir, dass ich weiter aushole. Was ist Gottes Urbefehl an die Menschen? Alles gehört euch, wenn ihr mir gehört. Ihr sollt über alles herrschen, aber eure Herrschaft ist begrenzt. Sie grenzt an mir, das sagt Gott. Und ihr werdet erst herrschen über die Tiere des Himmels, im Wasser und auf der Erde. Ihr werdet erst eure königliche Macht ausüben, wenn ihr sie begrenzen lässt. Durch mich wenn ihr euch von mir beherrschen lasst in Liebe dann werdet ihr herrschen über die Erde. wenn wir diesen Befehl befolgen dann wird alles eine Schrift alle dinge werden deutbar weil sie über sich selber hinausweisen, denn alles Untermenschliche, Tiere, Pflanzen, Materie, weist auf den Menschen hin. Und der Mensch weist auf Gott hin. Und im Menschen werden auf einmal alle Dinge klar in ihrer Zeichenhaftigkeit. Wir können sie deuten, weisen. Weisheit kommt in unseren Geist weil wir um der Dinge Herkunft und Ziel wissen. Denn nur wenn wir alles, was da lebt und weht, als Gedanken Gottes erkennen, der zurückweist auf Gott und durch den Menschen zurückstrebt zu Gott, dann werden wir die Inhaber und Beherrscher der Erde sein. Und dies allein, hat Gott gemeint, als er den Befehl gab, macht euch die Erde untertan. Werdet der Erde mächtig, indem ihr Interpreten und Deuter der Erde werdet. Alle Dinge werden Abbild Gottes, Spuren Gottes. Und der Mensch, das intensivste Ebenbild Gottes, wird Gott wahr. Aus sich selber Nichts, aus dem Nichts erschaffen, ist er ein unendlicher Abgrund, in den das Licht Gottes fallen kann, sodass der Mensch in der Kraft Gottes die Welt zu beherrschen vermag. Das ist Sinn und Ziel, das ist Urgesetz aller Dinge. Und jetzt das andere Lager, der Gegenrat der Rat des Vaters der Lüge. Lasst euch nicht dumm machen, sagt die Schlange. Gott hat euch diesen Befehl aus Konkurrenzfurcht gegeben. Sagt euch los von Gott. Stellt euch auf eigene Füße. Werdet ein aus euch selber rollendes Rat. Glaubt an euren Fortschritt und den Fortschritt der Welt. Und dann werdet ihr selbst sein wie Gott und selber bestimmen, was gut und böse ist. Wir kennen die verschlüsselte Bildsprache in der Heiligen Schrift. Von allen Früchten dürft ihr essen, aber von der Frucht, von dem Baume in der Mitte, dürft ihr nicht essen. Und dann... Der Rat der Schlange, ihr werdet nicht sterben, wenn ihr davon esst, sondern ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Wenn man aber von unten her sich entwickeln will aus eigener Kraft, von Mal zu Mal und von Fortschritt zu Fortschritt, dann wandeln sich alle Dinge zu Nullen und Sinnlosigkeiten. Die ganze Welt wird ein Konglomerat von nackten Tatsachen, die nun einmal da sind und deren man sich bedienen kann, dem eigenen Wunsche gemäß. Aber der eigene Wunsch und die Mittel, die einem zur Verfügung stehen, sind alles Elemente des Nichts. Was nun einmal da ist, um einmal bestehenden Menschenwünsche zu erfüllen, wird zum Tyrannen und zum Sklaven des Menschen. Und zwischen Tyrann und Sklave herrscht ein Wechselverhältnis. Der Tyrann ist immer der Sklave seines Sklaven, und der Sklave ist der Tyrann seines Tyrannen. Das ist das kennzeichnende Wechselverhältnis von Mensch und Erde in unserem Jahrhundert. Der von der Erde ausgebeutete Mensch und die vom Menschen ausgebeutete Erde. Und weiter kehren wir zurück ins erste Lager, ins Lager Gottes und seines Urgesetzes. Von oben kommt die Weisung. Ihr sollt mir gehören und euch mir vollkommen überlassen, euch mir schenken. Was ist das, sich Gott schenken? Das ist eine Entscheidung des freien Willens. Der freie Wille ist aber immer Sache des Einzelnen. Erkennen wir Gott an, dann ist unsere Personwürde gerettet dann ist unser Ich aufgehoben und bestätigt. Denn nur in Gott können wir Ich sagen, weil wir in Gott den haben, der zu uns Du sagt, der uns auffordert, der uns vor die Wahl stellt, unentrinnbar, sodass es ganz am jeweils Einzelnen liegt, ob er Ja sagt oder Nein. Und wenn wir Ja sagen dann geht es uns wie dem Samenkorn, das in die Erde fällt und scheinbar stirbt. In Wirklichkeit, aber in dieser Selbsthingabe und Preisgabe an Gott, sich selber findet und Frucht bringt, für und für. Von oben, wenn wir Aufschau halten zu dem, was sich uns vorstellt, unabhängig von uns, vor uns, ohne uns, dann werden wir uns immer in unserer unvergleichlichen, unersetzbaren und unwiederholbaren Einzelwürde und Persönlichkeit erkennen und finden. Ichfindung, Selbstfindung. Im Ich und Du wird denn das wahre Wir, die wahre Gemeinschaft begründet. Aber von unten... Von unten, aus der Erde geboren, aus dem Wollen des Mannes und aus dem Fleisch, da finden wir nur Sinnlosigkeit vor, kommen und gehen. Die Welt Kafkas wird offenbar einem Kreise sich drehen. Endlose Kontrolle. Instanzen, die einander kontrollieren, ohne einen Endpunkt, ohne einen letzten richtenden Maßstab zu haben. Ein Ring ohne Ausgang, ein Verlies, ein Labyrinth ohne Befreiung. Und nun will man der Sinnlosigkeit und dem Nichts, das man vorfindet, trotz bieten. Und darum wird einfach gearbeitet. Man geht ran, man weiß nicht, ob es sich lohnt, aber man tut eben irgendetwas und glaubt gegen das innerste, bessere Wissen daran, dass es eben vielleicht doch gelinge, dass es vielleicht doch zu etwas Nutze sei. Es ist ein wesenloses Gebaren. Man hat kein Urbild, man hat nur... Gestein und Atom, irgendwelche Elemente, die sich entwickelt haben zu einem lebendigen Leben. Warum lebendig? Was soll das Leben? Zu einem geistigen Leben, zu einem Verstandesdenken. Was soll dieses Denken? Man kommt und geht. Es ist alles ohne Rückhalt, bodenlos, grundlos. Und wenn man dann vorangehen will, dann muss es ein gemeinsames Gesetz geben, das alle verpflichtet. Da gibt es kein Ich, sondern nur das vorgegebene Wir, das Kollektiv. Achten Sie sehr darauf. Wir werden zu sprechen kommen auf dieses vorgegebene Wir. Da gibt es Möglichkeiten und Konkurrenzen. Entweder will der Einzelne seine Macht als nackte Tatsache und er braucht dazu ein Sklavenheer. Widerspruch kann er nicht dulden. Er ist dann ein einsamer monolithischer Block und er in seiner Hand eine gefügige Masse, eingeebnet und planiert. Oder der Einzelne will eine bessere Welt, eine bessere Menschheit. Begrenzt in Volk und Völkern, in Gesellschaft oder in der Masse aller Menschen, die vorfindbar sind. Auch dies führt zur Zertrümmerung des Ich. Alles, was irgend von unten zu erklären ist, von unten aufsteht, bildet Masse, planiert und ebnet ein. Oder drittens... Ein System entfesselt die Masse aus sich selbst. Das ist die andere Tyrannei, die spezifische Tyrannei des 20. Jahrhunderts, die Tyrannei der Massendemokratie oder des Demokratismus. Von unten her soll alles gezimmert werden, gebaut werden. Die Menschen sollen zusammen finden, um eine bessere Welt zu schaffen. Da kann man sich natürlich nicht den Luxus absoluter Überzeugungen leisten. Da kann der Einzelne nicht auf seinem privaten Leben und auf seinem Einzelgewissen bestehen. Das ist dann ein Luxus, der nicht verkraftet und geduldet werden kann im Gebaren des Fortschrittes überall, wo Weltverbesserer und Fortschrittler am Werk sind, dann ist es der Antichrist, der Vater der Lüge. Dann ist es von unten kommend. Und der Reiz der Überschaubarkeit hafte diesen Bestrebungen an. Denn immer wenn die ganze Menschheit einen gemeinsamen Fortschrittsweg gehen soll, dann wird aus dem Vielfältigen, das aus dem Einzelrecht kommt, aus dem Recht der Familie, des Privatlebens und des Einzelnen, aus dem Recht des Ich, eine überschaubare Einheit. Man marschiert mit gleichem Schritt und Tritt. Scheinbar wollen, das die Demokratisten nichts gegen Demokratie als Versuch, einer gewissen Lebensform in begrenztem Rahmen. Aber in dem Moment, wo man anfängt, aus der Demokratie einen Wert in sich zu machen und eine Weltanschauung, dann kommt der Teufel zum Zuge. In diesem demokratistischen Gebaren kommt der Einzelne scheinbar zum Zuge aber er kommt nur zum Zug, um sich einzubringen. Er wird verbuttert in ein System. Zum Beispiel das System der Gruppendynamik, das System der Diskussion oder das System des Ausdiskutierens. Jeder darf da seine Meinung haben, aber er darf keine absolute Überzeugung haben. Er darf nur sagen, ich toleriere dich, in dem Sinne, dass man dem anderen sagt, du behauptest zwar das Gegenteil von dem, was ich behaupte, du stellst den Widerspruch auf zu dem, was ich glaube, aber ich halte das, was du sagst, auch wenn es ein Widerspruch ist, zu einer Ergänzung des Meinen, denn wir sind ja alle auf dem Wege. Und jeder hat eine legitime Station bezogen auf diesem gemeinsamen Weg der Menschheit zu immer lichteren Höhen. Das alles ist Sprache des Satans. Merken Sie sich und fühlen Sie den Leuten unter die Haut, aus welchen Dimensionen und Maßstäben Sie hoffen und reden. Immer wenn Sie von Menschheitsfrieden der Friede ist möglich, nehmt den Menschen vom Kreuz, macht die Welt humaner und besser. Der Friede lässt sich herstellen, Friedensforschung, wir müssen uns nur zusammentun. Der Einzelne muss endlich einmal seine bockbeinige Überzeugungsstarre aufgeben und sich einbringen. Dann werden wir schon von Station zu Station marschieren, und unter den Menschen wird immer alles humaner und toleranter werden. Das ist die Sprache des Antichristen. Und Johannes der Evangelist würde ausrufen, Kindlein, der Antichrist. Überzeugungen und Weltanschauungen, die einem Angebot von oben antworten und auf das eingehen, was von oben kommt, ohne uns, das wird degradiert zu Beitrag, zu Beiträgen, relativiert, seiner Würde beraubt, als eine Möglichkeit anerkannt, mit einer gewissen Bonomie, mit einem gewissen Schulterklopfen. Glaub nur schön, glaub nur schön weiter, du darfst alles glauben, herrlich. Wir finden das so ausgesprochen nett, dass du an das alles glaubst. Nur darfst du keinen Absolutheitsanspruch erheben. Nur darfst du nicht behaupten, dies allein sei die Wahrheit und der andere würde irren. Dann bist du ein Störenfried und fügst dich nicht ein in das übersichtliche System eines verheißungsvollen Demokratismus. Die machbare Welt der Macher kommt in ihr Recht, der Fortschrittswahn als ließe sich je auf Erden vollkommene Gerechtigkeit oder vollkommene Freiheit herstellen. Wo es doch ein kleines einmal eins rechenexempel ist zu wissen, dass wir nur die bekömmlichste Ungerechtigkeit und die bekömmlichste Unfreiheit wählen können. Und wenn die Wahl ist zwischen mehr Gerechtigkeit oder mehr Freiheit, dann wählen wir immer mehr Freiheit für den Einzelnen und je Einzelnen. Wir könnten uns sehr lange den Marsch durch die Jahrtausende antreten, die Götzen uns anschauen, denn die Götzen stehen für den Menschenwunsch, dass die Vernunft den tierischen Wünschen dient. Das ist der Reiz der Götzen. Wir erleben es in der ganzen Geschichte des alten Bundes. Aber wir beschränken unseren Blick auf das letzte halbe Jahrtausend. Und es sind vier kritische Momente zu verzeichnen, ohne die wir nicht verstehen können, warum alles so gekommen ist. Vier Krisen während der Geschichte der Kirche. Sie hängen miteinander zusammen und ergeben sich auseinander. Das erste kritische Moment ist zu verzeichnen in der Wende von Mittelalter zur Neuzeit. Die Wende im 16. Jahrhundert. Etwas ganz Neues bricht in das Bewusstsein der Menschen ein. Die Erde wird auf einmal erlebt. Und es kommt wie ein Rausch über die Menschen. Diese Erde bietet Herrlichkeiten. Schönheit. Sie ist also doch nicht zu verachten. Man soll der Welt also doch nicht entfliehen, sondern man soll diese Welt lieben und loben und ihre Schönheit bewundern und bestaunen. Ist das in sich falsch? Zweifellos nicht. Aber jeglicher Rausch der Neuentdeckung lässt über die Ufern geraten und die Grenzen sprengen. Und die Kirche befällt in diesem Jahrhundert eine Angst, sofern sie als Kirche in Erscheinung tritt, also durch die Päpste und durch die Bischöfe, die nicht nur auf die Yacht gehen und sich mit ihren Mätressen amüsieren, sondern auch die Bischöfe und Päpste, denen es um das Heil der Menschen, um das Gottesreich geht. Gerade die haben Angst. Sie haben Angst um dieses eingebrochene Lebensgefühl, das die Schönheit der Erde erkennt. Sie wissen, je mehr man sich der Erde bemächtigt, je mehr man den Blick nach außen wendet, auf den Rand, die Oberfläche, desto mehr muss man zuvor einen Weg nach innen gegangen sein. Je mehr Mittel uns zur Verfügung stehen, die unserem Wunsche dienen und unserem Wohle dienen sollen, müssen wir wissen, wer wir sind. Die Kirche hätte damals diese Neuentdeckung der Erde mit ihren Schönheiten auffangen und sich zur souveränen Führerin der Menschheit aufschwingen sollen. Sie hätte stärkere Geistkräfte offerieren müssen, damit die Menschen über diese Schwelle kommen. Stattdessen hat sie sich nicht von ihrer Souveränität, sondern von der Angst, beraten lassen und hat sich eingemischt in das Geschehen. Ich meine jetzt nicht in sündhafter Weise, wie es ja auch in allzu breitem Rahmen geschehen ist, sondern ich meine, sie hat sich eingemischt mit guten Absichten. Sie wollte die Naturwissenschaft bremsen, sie wollte Einhalt gebieten dem, das im Begriffe war, sich zu verselbständigen und aus der schirmenden Macht des Geistes zu lösen. Dadurch kamen dann solche kompromittierende Dinge heraus, wie der Fall Galilei. Es war nicht etwa daraus zu erklären, dass die Kirche aus ihrer eigenen Konsequenz heraus eng, muffig und düster sein müsste, sondern es kam aus der Angst heraus. Es ist etwas im Werden, das wir nicht einfangen können. Die Welt breitet sich vor den Menschen aus, zwingend zum Forschen anregend, und wir versäumen es, den Menschen klarzumachen, dass dies alles nur so viel Wert und Sinn hat, wie es in Bezug zu bringen ist zu Gott. Wir schaffen das nicht. Deshalb lasst uns die Naturwissenschaften bremsen. Darum lasst uns den neuen Erkenntnissen Einhalt gebieten, damit wir die Menschen in unserem Rahmen halten können. Es ist immerhin einiges geschehen. Man hat immerhin einige spirituelle Dienste geleistet. Aber, wenn man es sich so betrachtet, näher, ein gewisser Spalt ist bis heute nicht geheilt. Eine Kluft zwischen Natur und Übernatur ist geblieben. Auch die gewaltigen Impulse des Jesuitenordens durch die Exerzitien haben nicht ganz diese große Einheit, die notwendige Einheit herstellen können zwischen Natur dem, was sich in der Welt begibt und dem, was Gottes ist, konnte man im Mittelalter noch getrost sagen, als Wahlspruch der Benediktiner, dass in allem Gott verherrlicht werde. So war eine Veränderung vorgegangen im Wahlspruch der Jesuiten. Alles zur größeren Ehre Gottes. Ad. Majorem Dei Gloria. Gott wurde zum Ziel. Die Welt war etwas für sich selber. Und sie handelte zum Zwecke der Verherrlichen Gottes. Aber man hat nicht mehr in den Dingen und Schönheiten und Offenbarungen des weltlichen Gebarens Gott selber sehen, schauen und verherrlichen können. Die Naturwissenschaften machten sich selbstständig. Sie machten sich los von den Primärwissenschaften, von der Philosophie und der Theologie, von der Kunst und der Grammatik waren sie nicht mehr beherrscht. Die Sprache, die in das Wesen der Dinge hineinleuchtet, war nicht mehr die große Führerin bei allen Unternehmungen der Forschung, sondern es war etwas auseinandergerückt. Die Naturwissenschaft handelte auf eigene Faust und sie erlag der Versuchung, sich selber zu einer Weltanschauung zu machen. Es war der Sieg des Verstandes über den überwölbenden und wesens- und sinngebenden Geist. Primärwissenschaften oder Geisterkenntnisse, wie sie Philosophie, Theologie, Grammatik und Kunst in sich bergen, erschließen den Personalraum des Menschen, sein Ich und seine Würde und sein Wesen. Sie bieten sich der Freiheit des Einzelnen an. Die untergeordneten, dienenden Wissenschaften erschließen den Medialraum, den Raum der Mittel, die der Mensch gebrauchen soll. Aber losgelöst vom Geist sprechen sie den tierischen Wunsch und die Massenerwartung an, dass wir, die Masse, zeichnet sich bei diesem Übergang von Mittelalter zur Neuzeit als eine ganz besonders bedrängende neue Macht und Dimension aus. Die zweite Krise ergibt sich daraus. 1789, Höhepunkt des Rationalismus. Die Entgeistung der Vernunft wird proklamiert. Die Verdichtung des neuzeitlichen Wahns zur Weltanschauung. Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit. Sprich, Vertierung, nämlich Freiheit im Sinne von Willkür, Gleichheit im Sinne von Einebnung und Brüderlichkeit. Wir im Sinne von Vermassung, Vertierung, Einebnung und Vermassung. Im Zusammenhang mit all dem bricht dann immer mehr das Verlangen auf, die Welt voranschreiten zu lassen. Im Zusammenhang mit dem Jakobinertum der französischen Revolution sind zu sehen als Blüten dieses Prozesses der Nationalsozialismus, der Bolschewismus und der Demokratismus. Und der Hauptfeind all dieser Bestrebungen, wobei sich die Freimaurerei besonders des Demokratismus annimmt. Der Hauptfeind ist die katholische Kirche als solche, in ihrem wahren Wesen. Löscht die Infame aus, ruft Voltaire. Die dritte Krise der Einbruch der modernen Technik in der Mitte des 19. Jahrhunderts in die Erdmenschheit. Man hat dies nie in weitem Umfang derer, die bestellt sind, die Zeit zu deuten, richtig gesehen. Die Naturwissenschaft wird zur Weltanschauung und infolgedessen wird die Technik zur Erlösungsverheißung. Und die moderne Technik, die 1850 etwa in die Erde einbricht, die ist in der ganzen bekannten Menschheitsgeschichte ohne Parallele. Das Jahr 1850 gleich dem Jahr 5000 vor Christus technisch durchaus, aber nicht mehr dem Jahre 1950. In einer rasanten Beschleunigung entwickelt sich die moderne Technik, Technik wird zum Inbegriff eines Menschheitsfrühlings. Die Zeit wird auf einmal zum Götzen proklamiert. Je weiter die Zeit voranschreitet, desto mehr schreitet die Menschheit voran. Und man soll, sagt man, diesen Prozess beschleunigen. Auf einmal wird die Zeit zum Götzen, zum fordernden Moloch. Das Wort, es ist nicht mehr zeitgemäß, wird zu einem niederschlagenden, niederknüppelnden Dogma. Im Grunde ist die Zeit aber für sich gesehen ein Nichts. Innerhalb der letzten 100 Jahre ist ja die Technik immer mehr vorangeschritten, atemberaubend. Und darin sieht man einen Menschheitsfortschritt, Mittel schreiten voran. Und da sagt man, weil die Mittel, die den Menschen zur Verfügung stehen, sich häufen, deshalb häuft sich auch die Würde, die Macht des Menschen. Welch ein Trugschluss. Noch nie war die Erde dem Menschen so wenig untertan, wie infolge des Einbruchs der modernen Technik in den letzten 100 Jahren. Noch nie. Je größer das Vielerlei ist, das mir zur Verfügung steht, umso stärker muss die bannende Macht der Einheit sein, durch die der Geist dieses Vielerlei in den Griff bekommt. Je mehr Mittel mir zur Verfügung stehen, die meinem Wohle dienen sollen, umso mehr muss ich wissen, wer ich bin. Denn Wohl, das ist das, was dem Wesen des Menschen dient. Also muss ich mehr um mein Wesen wissen. Je mehr sich mir anbietet, dass ich es gebrauche. Denn wenn es nur meinem Wunsch dient, wird es mein Tyrann, wie ich gesagt habe. Und zwischen Wunsch und Wohl klafft nur allzu oft ein Unterschied. Das wissen wir. Denn wir wünschen nur allzu oft, was unserem Wohle im Wege steht. Wenn wir aber nur zu unserem Wunsche etwas gebrauchen, dann entraten wir uns selber unserer Würde und unserem Wesen. Wir werden dann gesteuerte unseres Wunsches und die Mittel erheben sich zu Tyrannen, von denen wir nicht mehr loskommen. Und darum zappelt die Menschheit sinnlos daher, ziellos daher. Je mehr die Mittel anschwellen, je mehr eine Schwemme sich ausbreitet, umso mehr ist der Mensch hilflos ausgeliefert einem Taumelkreis des Sinnlosen. Und darum füllen sich die Sprechzimmer der Psychiater und der Psychotherapeuten. Die Menschen wissen nicht mehr, warum. Und darum vergehen sie in banger Erwartung der Dinge, die da kommen sollen. Sie fühlen sich umlauert von immer neuen Fremdheiten. Sie können die Welt nicht mehr übersehen. Die Dinge sind nicht mehr im Griff und die Toren meinen wegen ein paar Druckknöpfen, die man bedienen kann, wäre der Mensch in seiner Würde gewachsen und auch geistliche können sich nicht genug tun zu betonen, wir müssen doch so dankbar sein über den Fortschritt der modernen Technik, weil damit der Befehl Gottes macht euch die Erde untertan, in einer noch nicht dagewesenen Weise erfüllt würde. Welch ein Trugschluss. Das Gegenteil ist der Fall. Die Kirche hätte die Aufgabe gehabt und nur die Kirche kann es, denn sie hat die Kräfte aus dem Scherz ihrer Geheimnisse und ihrer Weisheiten, den Menschen diese Gegengewichte zu schenken, sodass er annehmend, was von oben kommt, es verwertend und entfaltend sein Bewusstsein hinauftreibt, um gegenüber dem, was sich ihm aufdrängt, wieder die Übersicht zu gewinnen. Die Kirche ist aus ihren eingegebenen Kräften in der Lage, den Menschen über den Wasserspiegel hinaufzureißen, über den Wasserspiegel der Mittel, die sich ihm an Drängen der modernen Technik, die ihn überwuchert und begräbt unter ihrem Wachstum. Was ist diese Krise, die den Nihilismus des 20. Jahrhunderts hervorgerufen hat, das Grauen der Materialschlachten, der Weltkriege. Und es waren genug Propheten am Ende des vorigen Jahrhunderts zugange, nicht nur aus dem Bereich des Katholischen. Ich denke an Bruckner. Seine Symphonien, seine letzten Symphonien sind apokalyptische Visionen des 20. Jahrhunderts. Und zugleich bergen sie unaussprechliche, verheißungsträchtige Kräfte. Aber auch Nichtchristen wittern, was da kommt. Ein Nietzsche. Habt acht, ihr, die in den Tälern wohnen, der Tauwind weht. Richard Wagner und dann Christen wie Solowjov und Dostoevsky, sie alle sahen die Heraufkunft des Nihilismus im 20. Jahrhundert voraus. Und der Nihilismus ist gekommen in einer beklemmenden Weise. Und jetzt kommt die vierte Krise gekennzeichnet durch das Versagen der Kirche, allerdings sind zwei Linien zu bemerken. Denn es war durchaus zu klein mit dem Anwachsen des Nihilismus und der seichten, optimistischen und gefährlichen Fehldeutung der modernen Technik durchaus auch die Witterung für das notwendige im Gange es waren durchaus verheißungsvolle Zeichen da, zum Beispiel gegen die Gleichmacherei. Man lese Ansprachen und verschiedene Texte Pius XII. Der Aufstand gegen den Modernismus mit seiner Zeitvergötzung und Inhaltsrelativierung. Durch Pius X. die Erkenntnis der Alleinheit, die erst die richtige Gemeinschaftsdeutung brachte. Der Einzelne ist Mitte und jeder Einzelne ist Mitte. Das ist der christliche Organismus der Allheinheit und des mystischen Leibes. Denn die Geheimnishaftigkeit des Leibes, und das ist ein Begriff, kein Bild, Christus und wir bilden einen Leib, da wir getauft und gefirmt sind. Leib nicht als Bild, sondern als Begriff, er das Haupt und wir die Glieder. Und wie aus Braut und Bräutigam ein Fleisch wird, so wird aus Christus dem Bräutigam und seiner Kirche der Braut der eine geheimnisvolle Leib. Aber die Geheimnishaftigkeit, die Mystizität liegt eben in der Zentralbedeutung des Ich, des Einzelnen und seiner Freiheit. Im Gegensatz zur Miss verständlichen Hervorhebung des Gottesvolkes, worin durchaus ein kollektivistischer Zug liegt. Nicht ist es falsch etwa, wir sind in der Tat das Volk Gottes, wenn man Volk richtig versteht und richtig definiert, aber wenn man gegenüber dem, dem mystischen Leib den Begriff Gottesvolk hervorhebt, dann liegt darin eine höchst verdächtige Tendenz zur Masse zum Kollektivismus, wie er eben mit Fortschrittsglauben immer verbunden ist. Ferner, ferner lag in dieser Linie die ostkirchliche Bewegung im tiefen Zusammenhang damit die Mariologie, die Sofiologie, die Erkenntnis eines Solovjov, der die Weisheit der Väter wieder ans Licht brachte, eines Athanasius den Maria die menschgewordene Weisheit sah, den menschgewordenen, fleischgewordenen Urgedanken Gottes von der ganzen Schöpfung. Wenn bei den Marienfesten aus dem Buch der Weisheit Texte vorliegen, dann ist das nicht etwa etwas, was auf Maria angewandt ist und was ursprünglich auf Christus gemünzt war, sondern nein, hier ist ursprünglich Maria gemeint. Die Hagia Sophia und sie ist es, die die bräutliche Einzelseele als Inbegriff wahrer Gemeinschaft und als Quelle wahrer Gemeinschaft entbindet. Das sind die vier Kennzeichen der einen Linie. Es war durchaus verheißungsträchtig, was da so geschah wenn man die Pius-Päpste, Pius IX, Pius X., XI, XII und Leo 13. bedenkt. Höhepunkt dieser Linie war die Verkündigung des Dogmas. Und das war aufgegeben, damit es verwertet würde. Erstens, wenn ich Maria, welche die Schöpfung ist in ihrer Versammlung, in ihrer Alleinheit. Maria ist ja das, Weib, in dem alle Wesen, alle Menschenmöglichkeiten drinnen sind. Die umfassende Frau, wenn die mit Leib und Seele verklärt ist, dann ist das ein Gegengewicht gegen die isolierte Materievergötzung und Materieanbetung unseres Jahrhunderts. Denn in ihr wird deutlich, wohin alle Materie drängt und jegliche technische Anstrengung, alle industrielle Anstrengung gewinnt gegenüber diesem hohen Endziel eine verhältnismäßige Kleinheit und Armseligkeit. Und außerdem war Maria die aufgenommene, die Assumpta, Anruf und Verheißung an das Ich, denn die Einzelne steht immer als Zeichen der Freiheit im Wegbezug zum Einzelnen. Außerdem steht auf dieser Linie am Ende des 19. Jahrhunderts die Belebung der Herz-Jesu-Verehrung in ihrer echten Tiefe. Und dann die andere Linie, die andere Linie, die sich zum Unheil der Menschen und zur Schmach der Kirche auszieht, sofern man unter ihr die Träger gottmenschlichen Amtes versteht. Zu ihrer Entstellung und Kompromittierung setzt sich die andere Linie durch. Auch hier waren durchaus schon die Vorzeichen, die Vorbereitung da. Die Wir-Ideologie, die Gemeinschaftsideologie, in Wirklichkeit keine Gemeinschaft, sondern Kollektivismus, Ideologie des Kollektivs, während das Ich-Gemeinschafts- Zeugend ist, ist immer jene Gemeinschaft, die das Ich begräbt, die das Ich einfängt, ist immer etwas Tödliches, Massenhaft, Wahn der Erdenhoffnung, der Einwelt, Abbau der Unterschiede, Geschichtsfeindlichkeit, Abbau der Tradition. Man soll von den früheren Jahrtausenden nichts mehr wissen, damit man ja, keine überzeitlichen Gesetzmäßigkeiten mehr erkennt, an die sich der Einzelne bilden kann. Nein, es soll immer das Jetzt sein, dieses Hier und Jetzt, welches die Herde und das Herdentier zeugt. Nur nichts Überwölbendes, daher Geschichtsfeindlichkeit, Technikverherrlichung, Wissenschaftsanbetung, Professoralismus, auch lange vorbereitet. Der Professor wird immer mehr zum bestimmenden Faktor des kirchlichen Lebens. Nicht mehr der Bischof, nicht mehr der Priester, der seinen bestimmten Bereich hat, in dem er dafür zu sorgen hat, dass da Himmel und Erde sich berühren, sondern der fleißige Wissenschaftler, der wird bestimmend, der gibt die Maße an, vor seiner wissenschaftlichen Arbeit beugt man sich. Es sollte anders sein. Der Professor sollte durchaus Dank finden. Die Wissenschaft ist unabdingbar, natürlich. Aber es sollten sich vor allem mit dem philosophisch-theologischen Beschäftigen beschäftigen, die Priester und Bischöfe, die für die Seelsorge bestimmt sind, wie in den ersten Zeiten, sollten die großen theologischen Impulse ausgehen von den Bischöfen. Und die großen theologischen Dokumente sollten, sollten Hirtenbriefe und Predigten sein, wie es einmal war. Das ist auseinandergeklagt. Der Wissenschaftler soll mit Bienenfleiß herbeibringen, was mit souveräner, intuitiver Erkenntnis der Priester und der Bischof zum Heil seines Volkes auswertet. Stattdessen ist das Niveau des Seelsorgskleros, das eigentlich an der Spitze stehen sollte, gesunken und viele Bischöfe und Kleriker waren dem ausgeliefert, vor dem man zu Füßen liegt nämlich der Wissenschaft, zum Beispiel die Wir-Ideologie in der Messe. Das ist genau dies, was ich eben erklärt habe. Dieses von unten. Nicht wird im richtigen Sinne des Wortes die Messe integriert durch die Anwesenden, zum Beispiel das Anwesende bei der Zelebration der Heiligen Messe sind. Das ist ein integraler Bestandteil der Messe, aber kein essentieller. Das heißt, wie der Arm zum Menschen gehört, aber nicht zum Wesen des Menschen. Ich bin durchaus ganzer Mensch, wenn mir auch beide Arme fehlen. Aber es gehört zum Integralen, dass mir Arme gegeben sind. So ist zweifellos die Anwesenheit von Gläubigen ein integraler Bestand der Messe. Aber wenn niemand zugegen ist, als nur der Priester allein, dann ist die Messe ganz da in ihrer ungeteilten Fülle. Aber es wird, halt, es wird halt umgekehrt gesagt. Es wird umgekehrt gesagt. Es heißt, zunächst ist die Gemeinschaft da, das Gottesvolk, sagt man, hat seine ursprünglichen Rechte, die kommen von unten. Und aus dem, was von unten, vom Wir her geschieht, entfaltet sich und ergibt sich dann das Christusereignis, wie man untereinander sich in einer herzlichen, netten Atmosphäre verträgt, wie Menschen den Menschen einander begegnen, sich kennenlernen, miteinander sprechen und einander umarmen, sowie die Atmosphäre zu einer Offenbarung des Christus, Christus dann ein anderes Wort für die Nettigkeit unter den Menschen, Sie setzen sich zumal zusammen und die Male in der Gemeinsamkeit erleben sie dann den Geist Jesu, der gekommen ist, um eine ganz besondere Verhaltensweise unter den Menschen zu begründen. Das ist genau der Antichrist, der das, der das Ursprüngliche von oben umkehrt in ein von unten. Aber auch hier so die Überschaubarkeit, der Überschaubarkeitsreiz, wie bei allen menschheitsfortschrittlichen und wir getragenen Bewegungen. Auch da wird es, wie man so schön diese Überschaubarkeit definiert, es wird alles ehrlicher, es wird alles breit ausgelegt. Es wird alltagsgemäß. Es ist nichts mehr Entrücktes, dem Alltag Entzogenes, sondern man sagt, Gott ist Mensch geworden, dass er so in diese hiesige Welt eingeht, dass man gar keinen Unterschied mehr erkennt. Mitten im Staube, im Saal, wo geraucht und getanzt wird, dort, wo die Menschen ihre harmlosen Freuden erleben oder ihre Arbeit verrichten, dort, so sagt man, ist Kirche, und dort soll dann auch das Christusmahl, das eucharistische Mahl, sich vollziehen. Nur nicht Ziemliches mehr. Denn Gott ist ja als Mensch am Kreuze gestorben, damit wir durch ihn, der eingegangen ist in Hiesige, ins Zeitliche, in unser Nichts, sich verloren hat unseren Blick abwenden vom Himmel und zuwenden mit aufgekrempelten Ärmeln in der Erwartung einer besseren Welt und einer besseren Menschheit. Das ist genau die Lehre, die werden Sie natürlich nicht so hören, so schnell und so leicht und von allen. Aber wo Sie Neues gewahr werden, wird es immer ein Hinweg zu diesem satanischen Irrtum sein. Alles Neue, alles, was sich vom Vergangenen unterscheidet seit 15 Jahren, alles, was da neu geworden ist, ist ein Abweg, ein Hinweg zum Umgekehrten, ist ein Antiweg. Eine Welt. Kein Unterschied mehr der Nationen, kein trennender Unterschied mehr zwischen Überzeugungen. Alles wird ineinander verbuttert, alles wird eingebracht. Denn, wie ein Kardinal sagte vor zwölf Jahren, die katholische Kirche hat kein anderes Ziel, als einen Beitrag zu leisten zur wachsenden Humanisierung der Welt. Einen Beitrag hätten wir zu leisten, wo wir den Ausschlag zu geben haben. Da wird lächelnd und mit überlegener Gebärde gesagt, macht doch so kein Heckmeck mit dem für alle. Christus wollte alle Menschen erlösen, also ist er mit in seiner Absicht für alle am Kreuze gestorben. Warum sollen wir da nicht sagen, für alle? Selbstverständlich will Gott alle Menschen erlösen und Christus hat den Tod am Kreuze, den Leibestod erlitten, weil er alle Menschen damit meinte. Zweifellos. Aber im Zusammenhang der Wandlungsworte ist nachweislich nicht gemeint die Absicht, sondern die Wirksamkeit, der Erfolg, der Erfolg des Opfers erstreckt sich eben nicht auf alle, sondern nur auf viele. Es ist vom Bundesblut die Rede, aber der Bund ist eine begrenzte Sache, abgegrenzt von denen, die nicht zum Bunde gehören. Warum legt man denn so einen Wert auf das Für alle, wenn es angeblich so egal ist? Warum will man es denn auf Biegen und Brechen an die Stelle des Für viele setzen? Warum Abbau des Sakran? Warum denn weniger Gebärden? Warum soll denn nichts vorgeführt werden? Denn Gebärden, Kreuzzeichen, Kniebeugen, Elemente der Entrücktheit, der Ehrfurcht, der Gott ist Mensch geworden, um den großen Austausch einzugehen. Er gibt uns seine Himmlichkeit und seinen Sieg und seine übernatürliche Herrlichkeit und nimmt an unsere armselige Menschlichkeit, unseren Erdenstaub, sodass er in zweierlei Gestalt auf Erden ist. In der Gestalt der Entrücktheit, seiner sieghaften, verklärten Herrlichkeit, in der Liturgie, im heiligen Raum, im Zelt. Der Kathedrale des Domes, der Kirche, er, dass er sich geschaffen hat, denn er hat unter uns sein Zelt aufgeschlagen. Und in der Gestalt der Armseligkeit, in der Gestalt des Alltages, in beiden Gestalten ist er da. Man will ihn aber nur noch in der einen Gestalt haben, weil man die Gestalt der Entrücktheit nicht mehr wahrhaben will. Weil man nicht mehr wahrhaben will, dass er im Fleische erschienen ist als ein Zeichen der Herrlichkeit. Und darum will man auch nicht mehr die Gebärden der Ehrfurcht. Deshalb baut man die Kniebeugen ab. Darum baut man die Kreuzzeichen ab, die feierlichen Gebärden. Ich gebe zu, dass da sehr viele Missbräuche waren, dass man da sehr vieles früher hingehuddelt, hingeschludert hat in der Zelebration der Messe. Aber es lag etwas vor, was man herrlich ausgestalten konnte liegt etwa heute etwas vor, das man im gleichen Maße wie früher herrlich ausgestalten kann, eben nicht mehr. Es ist weniger geworden und nicht mehr. Und warum nennt man das denn Fortschritt? Ich bin aus mir nichts und werde durch Gott ein Sein. In der Opferbereitung halte ich mich hin und es wird vorweggenommen, die gültige Gabe in den Gebeten. Denn ich bin aus mir nichts und bin erst das, was ich bin, in ihm, durch ihn und mit ihm. Warum setzt man denn einen Gegenwert? Warum bietet man den Gott etwas an, was schon ohne ihn da wäre, zu aller Prometheus nach den Worten Goethes? musst mir meine Erde doch lassen stehen und meine Hütte, die du nicht gebaut und meinen Herd, und um dessen Glut du mich beneidest. Wie ist es denn mit Frucht der Erde und der menschlichen Arbeit? Wie lässt sich das denn noch vereinbaren, damit, dass ich mein Ich, mein Nichts hinhalte, um durch ihn ein Sein zu werden und ein Ich und eine lebendige, ewige Werthaftigkeit? Und da sagt man ganz einfach, das sei nicht mehr zeitgemäß, so wie es gewesen ist. Man müsste es nun zeitgemäß machen. Es sei immer so gewesen, man habe immer mal etwas geändert. Ja, man hat entfaltet. Gewiss auch hier und da Wucherungen beseitigt. Zum Beispiel durch Piusen V, das stimmt. Aber waren denn Wucherungen? Waren ja gar keine. Waren denn überflüssige Gebärden und überflüssige Texte? Was war denn daran der Zeit so fremd? Wieso fordert denn die Zeit Neues? Fragt doch mal die Vertreter des Neuen, was denn da so zeitfordernd, so zeitgemäß wäre. Fragt sie mal, was sie dann antworten, wird sie entlarven. Konzil. Meine lieben Brüder und Schwestern, nichts Falsches steht drinnen, ganz gewiss. Wenn man es Satz für Satz und im Zusammenhang liest, kann man wohl kaum eine Heresie darin entdecken, einen formalen Irrtum. Aber ist denn da tatsächlich die alte Lehre die ewig Junge, die Jüngste und Älteste zugleich, nämlich die katholische Lehre, ist die da wirklich so zeitnotwendig und auf unsere Zeitkrankheit bezogen vertieft worden? Wo haben wir denn da tiefere Einblicke, Ausblicke? Wo sind uns denn da Schätze geboten? mit denen wir dem, was heute sich tummelt, begegnen können. Wo sind denn da Gegengewichte, Anti-Worte gegen das Gebaren der Weltgesetz? Applaus da wird gesprochen von Dialog mit der Welt. Gewiss, auch das wird gesagt, dass man der Welt sich nicht gleichförmig machen sollte, und dass in der Welt vieles Böses sei, aber auch vieles gut an das man anknüpfen könnte und deshalb müsse man einen Dialog führen, das kann alles richtig gedeutet werden. Aber das sind doch Binsenweisheiten, die werden nun ausgebreitet, ausgewalzt. So in der Art einer angehobenen Konferenz mutet das Lesen der langen Texte an. Warum denn? Was sollte das denn? Warum hat man denn unbedingt dieses Konzil, wenn es ja doch nur die alte Wahrheit wiederholt, so unbedingt bringen müssen? Man sagt doch, das sei die Offenbarung des 20. Jahrhunderts, das sei das ganz Neue. Da steckt doch eine Absicht dahinter. Applaus wenn es wirklich nur da ist, dass man feststellt, es ist keine Heresie drinnen, ja warum hat man es denn überhaupt in die Welt gesetzt, dieses Konzil. Wir hatten ja genug. Wir hatten ja in den präzisesten Ausdrücken aus allen vergangenen Konzilien die Lehre von der Verdammnis, von den Engeln, von den guten und bösen Engeln, von der Bestimmung des Menschen und so weiter. Alles höchst entfaltet. Und nun wird dies alles mit anderen Schwerpunkten versehen, Verdammnis wird zum Beispiel weggelassen. Die intensivste Notwendigkeit unserer Zeit, Sühne und Buße, wird totgeschwiegen. Es muss dringend der Fortschrittswahn aufgedeckt und es muss ihm widersprochen werden. Wo ist denn da was davon im Konzil? Gar nichts, im Gegenteil, es ist eine Atmosphäre, dass man so mitmischt, so zwischen den Zeilen so in dem, was so als Fluidum zwischen den Sätzen hin und her weht, da ist so eine tiefe Einvernahme mit der Welthoffnung. Man spricht, dass die Menschen sich immer besser verstehen, dass die Welt immer einheitlicher würde. Darin liegt eine furchtbare Gefahr der Vermassung oder es ist eine Illusion, wenn es keinen Unterschied mehr gibt der Überzeugungen und der Traditionen und der Nationen, dann gibt es einen fürchterlichen, grauenhaften, tödlichen Menschheitsbrei, aber keineswegs Friede. Also entweder, entweder ist das eine falsche Illusion oder es ist eine verderbliche Verheißung eines von beiden. Wir sind mündige Katholiken, du und ich, getauft und gefirmt. Wir wissen, was katholisch ist und infolgedessen, was nicht katholisch ist. Infolgedessen können wir Sätze aufstellen, von denen wir wissen, dass sie nicht katholisch sind, wenn man sich geheim mit dem Menschheitsfortschritt mit einer falschen Menschheitsverheißung verschwört hat man eine unauslöschliche Sympathie mit dem Bolschewismus. Man hält ihn zwar als eine gewisse mit Eierschalen behaftete Frühform der künftigen Menschheitsherrlichkeit vieles ist durchaus zu verwerfen, aber 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 an diesem aber hängt der Teufel, denn heute und gestern und morgen ist es eine beständige, dringlichste Notwendigkeit, den Satanismus des marxistischen Sozialismus und des Bolschewismus aufzudecken. Applaus Gut, dritte Welt. Wir müssen der dritten Welt helfen, dass sie nicht dem Bolschewismus verfällt. Sehr richtig. Aber als Ablenkung vom Bolschewismus weg ist dieses öde, beständige, penetrante Thema höchst selbstverräterisch mit der dritten Welt. Applaus Religionsfreiheit. Entweder ist das etwas, das wir schon immer wussten, dass man nämlich keinen Menschen zwingen kann, eine Religion anzunehmen. Dass man ihm nach Gottes Willen keine Religion abzwingen und wegzwingen und aufzwingen darf. Das ist ein uralter Hut. Aber wenn so etwas lange ausgebreitet wird, sorglos, trotz des Wissens, wie missverständlich so ein Wort ist, dann steckt doch was dahinter. Applaus Denn die Menschen haben doch gejubelt und gesagt, ach, die katholische Kirche ist ja gar nicht mehr so. Ist ja alles heute nicht mehr so schlimm. Die hat ja die Religionsfreiheit verkündet. Man kann also eine Religion haben, wie man sie will, wie sie einem Spaß macht, diese oder jene oder gar keine. Man hat ja jetzt die Religionsfreiheit. Hat man etwas gegen diesen Irrtum mit äußerstem Nachdruck getan und hat man deutlich gesagt, du irrst, denn du bist verpflichtet, nach der Wahrheit zu suchen und es gibt in unserem Sinne und in unserer himmlischen Erkenntnis nur eine Wahrheit und das ist die katholische. Hat man das gesagt? Die erlösende Gewalt der Dogmen bringt man natürlich auch in Misskredit. Man sagt, die Dogmen seien zeitgebundene Einkleidungen der Wahrheit. Die Wahrheit selber könnte man nie unmittelbar identifizieren durch Wortbezeichnungen, sondern immer nur umkreisen. Und diese Ausdrücke, die Formulierungen, also Umkreisungen, würden von Zeit zu Zeit abgelöst. Es gäbe keine endgültige Wahrheitsaussage, die alle verpflichte, sondern immer nur Stationen auf dem Wege, auf dem Wege zu Punkt Omega. Der Lade Chardin hat das in einer sehr raffinierten Weise gemacht, diesen Menschheitsfortschritt. Er hat einfach Christus genommen, in die Menschheit hineingelegt und zu einem Prinzip, zu einem Impuls des Fortschrittes umgemodelt. Das ist natürlich auch eine Weise, mit Christus fertig zu werden, die sehr moderne Weise. Das heißt, ihn einfach auszulöschen. Denn wer Christus zu einem Element des reinen Menschheitsfortschritts auf Erden ummodelt, der sagt das Gegenteil von dem aus, was er ist. Er leugnet also Christus, indem er die Buchstaben gebraucht, aus denen sich das Wort zusammensetzt. Ein zweifacher Nihilismus also. Keine Inhalte mehr. Man kann keine Inhalte mehr entdecken. Die Dogmen werden nicht mehr anerkannt als ewig gültige Identifizierung der Wahrheit. Denn das Dogma ist das Gesicht der Wahrheit. Wenn ich das Gesicht eines Menschen sehe und ihn liebe, dann weiß ich, wenn ich dieses Gesicht wieder erblicke, er ist es. In der liebenden der Begegnung erschließen sich immer neue Aspekte dessen, was er ist. Aber jede hinzukommende Erkenntnis bekräftigt die je gehabte. Das ist der katholische Weg der Wahrheitserkenntnis. Die Gesichter der Dogmen sind offene Tore. Und eine Erkenntnis löst nicht die andere ab, sondern eine Erkenntnis, die hinzukommt, bestätigt und bekräftigt jede bisher gehabte Erkenntnis im je gehabten Sinne. Aber genau das leugnet man. Man sagt... Das christliche Leben besteht in Ablösungen. Mal so, mal so. Und das ist gegen die Erlösung. Das ist der Teufel, der uns die ewige Befreiung ausreden möchte, der das von unten beschwört, statt des von oben. Die Zeit ist kein Patient mehr in den Augen der Zerstörer, sondern ein Götze. Aber in unseren Augen ist die Zeit, wenn sie nicht dieses für sich genommene, dieses Nichts an Kategorie ist, das von dem Wollen und den Taten der Menschen ausgefüllte. Und wenn wir heute das Panorama dessen sehen, was die Menschen aus Zeit gemacht haben, da liegt ein Patient vor uns, dem tausend Mineralien und Vitamine fehlen. Wie dient man also seiner Zeit, indem man unzeitgemäß ist, und genau das eingibt, was unüblich ist. Wo ist denn dieses Unübliche im offiziellen Gebaren der Kirche heute zu finden? Im Gegenteil, nur immer zeitgemäß, nur immer mitmachen, nur immer das mit- und nachreden, was so üblich ist. Der italienische Kommunistenführer Berlinguer hat das in diesem modernistischen Sinne so ausgedrückt. Lasst nur die Religion gewähren. Als Timulanz zur Weltverbesserung, hat er wörtlich gesagt. Und so werden wir geduldet, auch von den Kommunisten. Und in dem Sinne schließt man augenzwinkernd mit auguren Lächeln mit den kommunistischen Ländern und Machthaberverträge ab. Nicht etwa zum Heilgläubigen dort, denn die werden daraufhin noch mehr unterdrückt, aber durchaus. Aber durchaus im geheimen bis offenen Einverständnis. Denn einer hat gesagt, der wochenlang und monatelang immer richtig gesagt. plötzlich sagte er mit Blickwendung zur Linken, wir alle wollen ja eine bessere Welt. Mit einem solchen Satz, mit einem solchen Satz hat der, der ihn spricht, seine wahre Gesinnung geoffenbart. Denn genau das unterscheidet die Menschen in zwei Lager. Die eine wollen die bessere Welt hier von unten und die andere wollen sie von oben im Ewigen erwarten. Durch den, der da kommen wird am jüngsten Tage und schon gekommen ist, Wie kann man sich augenzwinkernd mit den Weltverbesserern verständigen, indem man sagt, wir alle wollen ja eine bessere Welt, als würde uns das einen. Genau das ist es ja, was uns trennt. Und darum ist auch die Heilige Messe zweifellos ein Zeichen der Einheit, nämlich der Einheit derer, die den katholischen Glauben in seiner Fülle annehmen, den Glauben, der gestern und vorgestern und morgen und übermorgen wahr und sein wird. Das ist die, das Zeichen der Einheit. Aber die Heilige Messe ist zugleich ein Zeichen, dem widersprochen wird, nämlich von den Welt- und Menschheitsverbesserern kann ein Geschehen, welches das Opfer des Gottmenschen in unsere Zeit hineinstellt und verwirklicht, nicht anerkannt werden. Sie werden dem widersprechen. Es ist ein Zeichen des Widerspruchs Und zum Fall und Auferstehung vieler in Israel ist einfach nicht wahr, dass die Heilige Messe ein Sammelbecken ist für alle, die irgendwann mal guten Willen sind. Das ist eine Verfälschung. Was ist aus der Kirche eines Athanasius und Cyril, eines Augustinus, eines Anselm und Thomas und Scotus, eines Bellamin und Möhler geworden? Es ist eine innerweltlich optimistische Beitragserscheinung geworden. Eine kraft durch freude Veranstaltung. Und es ist außerordentlich bezeichnend. Es sind drei Kategorien von Menschen, die diesen Neueren aus dem Mistbeet des Jakobinertums zustimmen. Dieselben Kategorien wie bei den Nazis. Einmal die Zerstörer selbst, dann die verantwortungslosen Intellektuellen, die zu allem, was jeweils ist, Ja sagen, diese Opportunisten und auf der anderen Seite die Masse der Spießer, die Kleinbürger, die nun auf einmal etwas sind. Das hat man ja damals beobachtet, so bei der Nazizeit. Kleinbürger jetzt nicht im Sinne einer Standes- und Berufsbezeichnung, sondern im Sinne einer Geisteshaltung. All diese von Minderwertigkeitskomplexen Belasteten waren auf einmal etwas. Sie durften nur Uniform tragen. Heute, heute tragen, Sie zum, tragen Sie zwar keine Uniformen mehr, aber Sie dürfen Meinungen produzieren. Sie sind auf einmal auch wehr. Sie dürfen auch mitmischen. Und wenn es der größte Unsinn ist, er wird honoriert. Und Sie können stramm... Und voller Freude sagen, hier, wir werden akzeptiert. Unser Unsinn, den wir von uns gegeben haben, den haben wir auch eingebracht. Und der wird mit in den Kessel gerührt, der Menschheitsfortschritt heißt. Aus dieser bewussten Destruktion der Inhalte, aus diesem Nihilismus bloßer Verhaltensweisen, denn also degradiert man ja das Christliche. Nur noch Verhaltensweise. Wie man ist, ist entscheidend. Nicht mehr, was man glaubt. Nicht mehr der Glaube, sagt man, sondern das Glauben. Eine gewisse Vertrauenshaltung, ein Weltoptimismus, ein Netzsein, ein ineinander einhängen und einhaken. Keine Inhalte mehr, die trennen ja nur. Sondern Verhaltensweise sich einander erkennen in gemeinsamen Bedürfnissen und Wünschen. Wir alle haben Hunger und der tut weh und wir alle freuen uns, wenn wir uns satt essen können und freuen uns, wenn wir ein schönes Mädchen sehen. Also warum liegen wir uns nicht schon längst in den Armen? Das ist eine totale Dekadenz und Destruktion des Geistes ins Nihilistische hinein. Klar, dass daraus auch eine Destruktion des Moralischen wird. Selbstverständlich werden auch die moralischen Gesetze abgebaut. Die sind ja auf einmal auch nicht mehr zeitgemäß. Und dann fragt auch mal, warum denn nicht mehr? Es ist auf einmal furchtbar ehrlich, wenn man die alten, tiefen Gründe des Moralischen aus dem Seinshaften abgeleitet, nicht mehr anerkennt. Man sagt, man lädt den Menschen ungebührliche und unerträgliche Lasten auf wenn man die ewigen Maßstäbe verkündet. Sexualismus und Hedonismus machen sich breit. Und ist die Kirche ein Bollwerk dagegen? Gewiss an den äußersten Endpunkten, wenn der Mord in Frage steht, dann kann man ja nicht so einfach Ja sagen, wenn auch gewisse Theologen und Moralprofessoren durchaus, mit der Abtreibung ihren inneren Frieden geschlossen haben. Aber kirchenoffiziell muss man dagegen natürlich noch einschreiten. Aber was man alles geduldet hat, was dahin führen musste, das ist zu bedenken. Applaus Nun, die waren die wahren Notwendigkeiten, die andere Linie in ihrem Ausgezogen werden die durch den 1. November 1950 bestimmt und gezeichnet worden ist, die katholische Linie. Denn gerade diese Linie, gegen die hat man ja etwas. Sie sollte nicht gezogen werden. Aber sie ist das eigentlich Zeitgebotene im Sinne der Heilung der Zeit. Und man tut alles, dass sie nicht gezogen wird. Man lügt Fortschritt vor. Der Kirche ist ein Fortschritt gegeben, aufgegeben. Der Heilige Geist wird euch in alle Wahrheit einführen. Das Vorgegebene wird unter seiner Sonne und unter seinen Impulsen entfaltet. Unser Wissen wird vermehrt. Jeder wahre Fortschritt ist ein Mehr an Inhalten, ein Mehr an Schweigen, ein Mehr an Ehrfurcht, wo ist denn dieses Meer heute? Und man wagt, von Fortschritt zu reden. Aber wir wollen den wahren Fortschritt, das Gegengewicht, das Gegengewicht gegen das, was heute vorliegt, gegen diese gar nicht bewältigte und uns heimsuchende und uns um unser geistiges Gleichgewicht bringende moderne Technik. Die ist natürlich in sich unschuldig. Aber der Mensch hat sich noch nicht aufgeschwungen, ihrer habhaft zu werden. Beziehungsweise sie hat sich auch so entwickelt, dass der Mensch immer weniger ihrer habhaft werden kann, weil überhaupt nicht im Bewusstsein die Notwendigkeit erkannt wurde, dass die Technik im Sinne eines höheren Menschenwesens und Menschenzweckes dienend, eingesetzt werden muss. Hätte man das von vornherein erkannt, hätte sie auch einen anderen Lauf genommen. Die Ich-Du-Beziehung. Denn Gott gibt sich dir ungeteilt, als wärest du allein auf der Welt. Und dieses Augustinische, Gott und die Seele, sonst nichts, das ist heute wieder im höchsten Maße fällig und muss mehr als bisher erkannt werden. Mehr Bewegung der Gebärden
0: feierlicherer
1: Schreck, feierlichere Bewegungen der Kreuzzeichen, der Kniebeugen, heiliges Schreiten, feierlichere Atmosphäre, feierlich das, was man vorfindet, mehr für die staunenden Augen, mehr für die staunenden Ohren, entrückteres für unsere geistigen Sinne. Das ist Fortschritt, das wäre liturgischer Fortschritt. Weckung der Schaukräfte des Schweigens, des Fragens und des Staunens. Statt Meinungsproduktion von unten, Herausstellung, Hervorhebung, erstrahlen lassen, Epiphanie des von oben kommenden. Also genau das Umgekehrte. Die Ichweckung gleich die Erhebung des Menschen dessen, der unten ist, nach oben, weil Gott von oben gekommen ist, werden wir von unten hervorgehoben in seine Höhe. Das sind die Dimensionen, worüber wir uns gerne unterhalten, aber nicht das, was uns da heute geboten wird, im weltimmanentistischen Sinne, mit wohl ausgepichter Absicht. Also eine aristokratische Kirche, himmlischen und göttlichen Adel von oben kommen. Tiefste Bestätigung aller moralischen Gesetze. Herr, unterscheide meine Sache gegen ein unheiliges Volk. So begann nach altem Ritus und so beginnt sie, die Messe, unsere ewige heilige Messe. Unterscheide, Herr, meine Sache gegen die anderen gegen die Masse, gegen die meisten. Und dann die Bedeutung Mariens im Zeichen des Vertrauens. Christus' Unmittelbarkeit des Einzelnen. Wer bürgt mir die Christus' Unmittelbarkeit? Man sagt, Maria sei dazwischen. Sie lagere zwischen ihm und mir. Sie stelle sich in den Weg, sodass wir erst über sie zu ihm könnten, statt unmittelbar wie töricht. Bist du Christus unmittelbar aus dir? Gibst du dich ihm ganz hin? Vielleicht in einer Stunde höchsten Glücksgefühls, aber eine halbe Stunde später... Kommt schon wieder die Bedenken und Reserven und Vorbehalte. Dieser Schutt in dir, in mir, stellt sich zwischen Christus und das Ich. Wer räumt diesen Schutt weg? Wo ist der Mensch, der meine Christusunmittelbarkeit garantiert? Genau dieses Maria. Ihr Ja-Wort, Ihre Hingabe Applaus ist die fürbittende Allmacht durch die ich es wagen kann, unmittelbar vor Christus hinzutreten. Sie ist meine Christusunmittelbarkeit. Und durch sie weiß ich, dass die Materie verklärt, vergöttlicht wird. Und dass ich sie dann beherrsche, wenn ich sie zu meinen gottmenschlichen Zwecken in Christus, zu den Zwecken meines In Christus, zur Königsherrschaft, Emporgehobenen Ichs verwende. Alles vermag ich in dem, der mich sterbt. In dem Sinne ist es auch wichtig, dass wir wissen, als Einzelne, die Engel sind uns gesandt. Jedem Einzelnen, dir wie Christus, da er gegen die Versuchung des Satans seine Entscheidung für den Vater fällte, von Engeln umstellt war, die ihm dienten. So sind wir, wenn wir uns zu Christus entschließen, in Maria und durch Christus zum Vater hin, von Engeln umgeben, die uns dienen. Und an den Engeln entscheidet sich auch sehr klar, wes Geistes Kind einer ist. Mit dem Fleisch macht einer Schindruder treiben. Wir sehen es ja, wie die Wandlung verhöhnt. In Abrede gestellt wird durch Ersatzbegriffe wie Zweck- und Sinnverwandlung im Sinne zwischenmenschlichen Gebarens, so kann man mit der Hostie schindluder treiben, in einem öden Faden Gemeinschaftsgebaren, was den Einzelnen nicht erhebt, sondern in der Horizontalen lässt, so kann man auch mit Maria der fleischgewordenen Weisheit Schindluder treiben, indem man sie zu einer ausgebeuteten Magd, zu einer unehelichen Mutter, gotteslästerlicherweise degradiert. So kann man mit Christus Schindluder treiben, indem man aus ihm einen Sozialrevolutionär einen oder den ersten Gewerkschaftsfunktionär der Welt machte. Es ist ja bereits so weit, dass ein Katholik, der sich besonders gewerkschaftlich engagiert beim Katholikentag, sagen kann, dass mit dem Jammertal, das sei eine nicht aufrechtzuerhaltende Theorie, die mit dem Christlichen nicht vereinbar sei, wir seien Weltoptimisten. Offenbar meint dieser kluge Herr, mit der nächsten Erhöhung der Löhne sei das Leid aus der Welt geschafft oder das Leid der Welt sei geringer geworden durch tarifliche vereinbaren zugunsten der Arbeitnehmer. Zu solchem Schwachsinn kommt das katholische, in Anführungszeichen, Bewusstsein im Sinne der Welt immanent. Man kann also mit Christus und Maria und mit allem, was im Fleische ist, Schindluder treiben, es uminterpretieren und umdeuten. Aber die Engel muss man leugnen. Denn Engel sind entweder, und dann gibt es das Übernatürliche. Aber wenn es das Übernatürliche nicht geben darf, sondern nur das Weltimmanente, dann müssen die Engel weg. Und darum leuchtet man die Engel. Und es sei überholt, und durch die Wissenschaft der Exegese hat man erkannt, dass die Engel nur personifizierte Gotteskräfte seien. Und mit Gott ist natürlich das auch so eine Sache. Im Grunde wird er auch nicht mehr anerkannt, er ist nur das Codewort für Menschheitsfrieden und erfüllte Menschheitssehnsucht. Das alles ist so im Gang. Das alles ist momentan durchaus erlaubt. Man kann darüber reden. Man kann ruhig darüber reden, über das, was einem der ins Ohr geflüstert hat. Das ist höchst ungefährlich. Nur wenn man das Ewiggültige unbedingt behaupten will, ist es höchst gefährlich leben in der Kirche. Heute das Dass die Zukunft der Kirche, Thronerhebung des Einzelnen, im Zeichen Mariens, im Zeichen des geöffneten Herzens, das den Einzelnen einlädt, durch den Einzelnen zur Gemeinschaft, denn im Einzelnen gehört jeweils Christus ganz. Maria als das große Zeichen. Maria als diejenige, die die Kralsschale trägt, das Blut des Herrn aufhängt und über die Menschheit gießt und ein Tropfen reicht, um aller Weltverbrechen zu sühnen und zu tilgen. Unser ist die Zukunft im Zeichen Mariens. Die große, totale Wende wird kommen, in nicht unabsehbarer Zeit. Das wir die katholische Stunde, der katholische Tag sein. Noch haben wir keine Lichtblicke, außer dem Gebet der Beter. Aber plötzlich wird unser katholischer Tag kommen. Und dann wird der wahre katholische Fortschritt anfangen. Und es wird ganz anders sein, als die Macher... Heutzutage es arrangieren ringsum, die uns vereinnahmen wollen und die uns zu Beiträgen degradieren wollen. Dann werden wir unsere Häupte erheben und es wird die Zeit der Kirche beginnen, einer gesund geschrumpften, aber zum Wachstum fähigen, die vielleicht sorfen wir, ein neues christliches Zeitalter vor dem Ende eine neue Zwischenphase, ein höheres Mittelalter einzuleiten, imstande sein wird. Das ist die Zukunft der Kirche, die dadurch garantiert ist, dass wir festhalten am Alten, an der heiligen Tradition, an dem, was heute in Frage gestellt, verkürzt und entstellt wird. Wir halten am Alten fest und sind dadurch die Träger der großen katholischen Zukunft, gehen wir nach Hause in diesem heiligen Bewusstsein. Nicht nur die Zahl der Tausende aus allen Gauen des deutschsprachigen Raumes gibt uns die Hoffnung, sondern deine heute neu bestätigte Gewissheit, denn unser ist das Katholische. Amen.